0: Hola, buenas noches amigos, aquí estamos en otro capítulo más de Mahanaim, creando tu futuro Y nos quedamos en la segunda parte de esto que es bárbaros eh, En el primer capítulo estuvimos hablando un poco de qué es, o quiénes son los bárbaros Estuvimos hablando de que los bárbaros luchan por una, por una causa más grande que ellos Y es el corazón de su rey y hacíamos un llamado a despertar a todos aquellos que hay fe en su corazón Los llamamos a que se levanten y que empiecen a probar su fe Que empiecen a, a trabajar con su fe, que empiecen a poner la fe a prueba De esto trata la segunda parte de Bárbaros eh, es, un, es un negocio arriesgado, yo le titularía como subtítulo le pondría un negocio arriesgado. Los bárbaros, un negocio arriesgado. Eh, realmente el cristianismo como religión civilizada reclama tener un plan de grupo negociado con Dios. ¿A qué me refiero? Eh, el cristianismo se ha vuelto una religión civilizada. Y, 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 y quiero ocupar un poquito de lo que es Hebreos 11. Si, si puedes voy a leer voy a citar algunos, algunos versículos Hebreos 11, 33 y 35 del 33 al 35 y, y quiero decirte antes de esto es que la fe para la iglesia primitiva era un negocio arriesgado. Wow, era un negocio demasiado arriesgado si recordamos cuando eh, Jesús es tomado y empieza a, a, a le da la orden a sus discípulos que continúen haciendo discípulos. Y esto empieza a ser algo problemático porque aquellos que creían eran perseguidos para ser muertos, eran perseguidos para ser exhibidos en los circos romanos y, y la, la, Roma en este caso, el imperio romano trató de, de apagar este movimiento y, y gracias a Dios lo que hizo fue extenderlo, extenderlo, sacarlo de las fronteras porque los cristianos empezaron a huir en la persecución. Entonces se empezó a regar y en aquellos tiempos la fe, la fe era un negocio arriesgado. Hoy en día es tan fácil llegar a una iglesia, es tan fácil levantar tu mano y decir, vengo por primera vez, este, quiero que oren por mí y, y aparentemente hay personas que aceptan a Jesús como su salvador y, y todos nos emocionamos y gritamos y decimos oh llegó uno más pero creo que lo hemos hecho más como un ritual como un, como un grupo carismático como un grupo de socialité un grupo donde todos aquellos tú solamente tienes que venir levantar tu mano hacer una oración y, y listo estás, estás dentro no y, y, y realmente no es lo que era la iglesia primitiva este negocio arriesgado de donde, donde tu vida está implicada, donde tu vida está expuesta. No, yo ya no veo el riesgo de vivir con Cristo, realmente eh, esto se ha vuelto un ritual, se, se ha vuelto una religión más. Y eso da tristeza porque... Creo que hoy es el tiempo, a través de todo lo que está pasando, a través de lo que encontramos en las redes sociales, en la forma en la que está avanzando la tecnología, los gobiernos, eh, toda esta nueva orden mundial que se está empezando a desarrollar eh, durante el, el 2020 y los años que vienen por delante. Es tiempo de regresar a, a, al comienzo, es tiempo de regresar a la iglesia primitiva. Y para esto en Hebreos 11... Versículo, versículo 33 dice que, por la fe, ¿sí? dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Y habla, en esta primera parte habla de Abel, de Noé de Abraham, de José, de Moisés. También habla de Raab, de Sansón, de grandes hombres que aparecen en la Biblia. Estos hombres que, que sin duda alguna fueron generales, han sido generales en, en, en la fe. Y aquí los nombran, los nombran en hebreos, los nombran. Y, 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 y hay algo que yo quiero comentarte, algo que me llamó mucho la atención. Porque más adelante el versículo no se queda ahí. En el versículo 35 al 40, de, de, Hebreos continúa describiendo héroes de la fe, pero sin decirnos quiénes eran. Dice otros, la palabra otros no está hablando de, de Abraham, de Noc, de los que te acabo de comentar, está hablando de otras personas. Dice otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras pobres <coughs> angustiados perdón maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante, mediante la fe no recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, perdón, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y me encanta porque estos están hablando que los otros permanecen en el anonimato. Su vida fue grandiosa, su vida fue grandiosa y no aparece en los libros de la Biblia, no aparece en los nombres citados. La Biblia solamente narra algunos. Narra, narra ciertos personajes, por poner un número Quizá no más de, de 100 personajes Sin embargo, hay miles, miles, miles con los que a lo largo del tiempo Dios se ha encontrado con hombres, ha impactado su corazón ha levantado un ejército de bárbaros, ha levantado hombres de fe hombres aguerridos, hombres valientes, hombres que desafían hombres que visten diferente como Juan el Bautista, hombres que, que comen diferente, hombres que viven diferente, hombres que ven diferente, hombres que se manejan diferente, ciertamente estos hombres a lo largo del tiempo han trastornado su cultura han trastornado la época donde viven han trastornado la sociedad donde viven son criticados, son hombres no muy bien vistos Pero son hombres respetados Son hombres que a, a, an, an, se han ganado un lugar por su dura manera de vivir Y esto es porque son hombres que se van al extremo Hombres que sin bien o mal, ellos no, ellos no quieren quedar bien con la sociedad Ellos no temen, no temen Vivir, de, vivir o, o, pon, o, 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 o tener una vida de pipa y guante Ellos no, no viven de de, de de vivir de una manera de etiqueta No, ellos viven de acuerdo a lo que es su fe Una fe salvaje una, Así como Dios los creó Así viven estos hombres eh, Ciertamente eh, hoy muchos de estos hombres bárbaros Estos, estos salvajes en la fe muy probablemente no estén dentro de una iglesia, muy probablemente no encajarán con ningún tipo de cristiano, ningún tipo de, de católico, ningún tipo de religioso que tú conozcas dentro de tu cultura. Muy probablemente este hombre es una persona desafiante, es una persona que ama a Dios con todo su corazón, pero es una persona que eh, no, no le pondrías una etiqueta de cristiano o religioso. Sería una persona que eh, quizá... A, aparentemente vaya en contra de las reglas, pero reglas que, que la sociedad inventó, reglas que la, 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 la vida eclesiástica fue poniendo, hombres que inventaron para poder manipular la vida de otros hombres. Y hoy es tiempo de que ese, ese, ese corazón salvaje que llevas por dentro, esa, eso que Dios ha puesto en ti, seas parte de este listado. Dentro de los otros, yo, yo, yo creo y pienso que mi nombre, está, mi nombre está implícito en esta palabra de otros Otros que soy llamado a vivir en un riesgo A vivir en un riesgo, porque la vida es eso, la vida es un riesgo, la fe es un riesgo continuo Y no porque no sé lo que viene, no, sino sé que va en contra de lo que el mundo dice el mundo tiene que ver para creer, el mundo tiene que moverse con, conforme a lo que tienes, conforme a lo que a lo que viste, conforme al, al, al oro, al, al dinero que tú puedes tener. Eso es lo que te respalda, eso es lo que tú vives, esa es la seguridad del mundo. Escuchaba un poco de, eh, alguien dijo un comentario que en las crisis el dinero no desaparece, sino solo cambia de mano. Y ahorita el dinero ciertamente va a cambiar de mano, ciertamente los poderosos en el país, en el mundo, eh, ellos pues no están acongojados. ¿Por qué? Porque quizá eh, esta crisis eh, beneficiará a los ricos, beneficiará a los renombrados, beneficiará a los que están dentro del sistema. Y gran parte de la población en un 80% eh, pagará las consecuencias de esta de esta crisis, de esta pandemia Y muchos, muchos, muchos Se ahogarán en la tristeza Se ahogarán en el llanto Se ahogarán en la depresión Se ahogarán en la angustia En la ansiedad, en el estrés o, o, o Es un tema constante esto del COVID Es un tema que, que, que en, cada, en cada sobremesa se toca Es un tema que, que mantiene ahorita Con espanto, con asombro, con con una reverenda de tonterías Perdónenme la palabra Pero en la tarde venía mi suegro a visitarnos Y nos ponía un audio de una persona Mandando un mensaje Que los marinos Que esto lo ha provocado el gobierno <coughs> Perdón y Que los marinos iban a vendar una una, una, este, una bomba Que infectara a medio mundo Para que se muriera la mayor cantidad de personas y, y, y nos reíamos, decíamos, ¿cómo es posible que crean esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que en realidad crean este tipo de, de historias? ¿Por qué no, en vez de creer este tipo de situaciones, creer lo que dice el Facebook? ¿Por qué no leen esto? ¿Por qué no leen la palabra de Dios? ¿Por qué no leen las promesas de Dios? Y yo te hablo a ti, cristiano, yo te hablo a ti, hijo de Dios. Yo te hablo a ti a tú que has tenido un encuentro con Jesús. Tú debes de estar atento a las palabras de tu Señor. Tú debes de estar atento a las palabras y al corazón de tu Rey. Tu Rey viene pronto, tu Rey viene ya y lo que Él quiere es que permanezca seguro. Lo que Él quiere es que tu confianza esté depositada en Él. ¿Cómo va a aumentar tu confianza? A través de tu convivencia, a través de que pases tiempo con Él, a través de que platiques con Él, a través de que lo conozcas más. Yo te voy a decir algo, los hombres y mujeres que toman decisiones heroicas no siempre conservan la vida para relatar sus propias historias. Me gustó esta frase que usa Erwin McManus, normalmente... Normalmente uno está esperando ganar fama, eh, publicidad está, ganando, está esperando tener un poco de, de, de bombones aquí Que te toquen los reflectores un poquito Y, y ser el mejor de tu generación y, y estamos persiguiendo un sueño que no es el sueño de nuestro rey Déjame decirte una cosa Vive tu vida para que otros cuenten tu historia que no tengas que contar tú tu historia, que no se tenga que contar en el tiempo que estás vivo tu historia, sino que la cuenten tus generaciones, que sean contadas por generaciones, que hubo un hombre, hubo un hombre en el cual estaban los otros, que dio su vida por la vida de su rey, que dio la vida para poder cumplir el anhelo y el sueño de su rey, que era que los hombres se volvieran a conectar con el corazón del rey. Y yo te invito a que tú empieces a, empieces a, a desatar tu fe, que empieces a desatar tu, tu hambre, tu salvajismo, que lo empieces a, a, a sacar porque ya no te necesitamos domesticado. Ciertamente eh, nos han amastreado, nos han nos han hecho como al Tarzán. No sé si recuerdas esa, esa película, la segunda parte de Tarzán, donde ya se lo llevan a Inglaterra y ya le ponen traje y zapatos y, y ya es un, ya ahora, ahora es un, un joven británico, ya es un güerito y, 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 y olvida cómo era el, el, el verdadero Tarzán, cómo era ese hombre salvaje, ese hombre que se movía entre, entre las espinas, entre los árboles, que se arrastraba a lodo sucio y que, y que era capaz de defender cualquier cosa, era, cualque, era, era capaz de defender su alimento, era capaz de defender lo que más amaba, se enfrentaba ante cualquier monstruo, ante cualquier circunstancia, era arriesgado, era valiente, era un espíritu libre. Muy probablemente vives frustrado, sentado en una silla día con día, eh, detrás de una oficina, vives eh, eh, amargado, quizá llegas a tu casa y te da amargura ver que, que estás casado, que tienes hijos y que tienes una responsabilidad y, 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 y has puesto stop a tus sueños. Quizá viviste de una forma muy acelerada, quizá no hiciste lo correcto, pero hoy es tiempo, son tiempos de gracia, son tiempos donde Dios puede despertar tu fe, donde Dios puede, puede regresarte al principio, donde Dios puede ocupar tu vida para lo que fue diseñada, para lo que fue creada. Eso se llama gracia, algo que no merecemos. A veces creemos, tenemos esa mala idea, ese mal concepto, no sé dónde lo aprendimos, no sé dónde, dónde se nos enseñó que la gracia solamente se recibe hasta el día que tú conociste a Cristo. Y que entonces los pecados pasados, toda la situación pasada era perdonada. ¿Y qué pasa con tu presente? ¿Qué pasa con tu futuro? No, la gracia está para el presente, para el futuro, para por siempre y para siempre. No solamente es para lo que cometiste en el pasado, los errores del pasado. No, la gracia está ahí presente para que puedas. Dios Dios no, no, no orquestó todo lo malo en ti, pero sí lo ocupa en su grande amor para poder bendecir tu vida. Muchos que me conocen saben a lo que me estoy, eh, a lo que me estoy refiriendo. Yo he cometido muchos errores. Oso, eh, jóvenes personas que me están escuchando, he cometido miles de errores. Muchos, muchos, muchos. No se imaginan. Pero he entendido que la gracia de Dios está en mi vida. Y que cada cosa, cada error que yo pude haber cometido en mi tontería, en mi rebeldía, en mi enojo, en, en cualquier circunstancia, cuando yo vengo a su corazón, cuando yo volteo los ojos a Jesús, cuando yo corro hacia mi papá, lo abrazo y le digo, papá quiero estar contigo, no me quiero ir, aquí me quiero quedar. Él mira mi corazón y dice, hijo mío, aquí quédate. Y entonces todo lo malo lo convierte en bueno, en bendición para mí, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Y yo te voy a decir que el lugar más seguro donde podemos estar es en el centro de la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que nosotros hoy estemos en nuestras casas, ese es el lugar más seguro. Si la voluntad de Dios quiere que nos vayamos a Estados Unidos ahorita donde el virus está, todo lo que da, será el lugar más seguro. Aquellos, o aquellos que nos están escuchando desde los Estados Unidos Y ven ahorita toda la situación que, está, que están viviendo Lo que las noticias digan Yo les doy un consejo Apaguen esa televisor y métanse a orar Métanse a buscar la palabra de Dios Métanse a conocerlo Métanse a, a palpitarle su corazón Métanse a escuchar lo que emana de su boca Métanse a, a, a tocar su corazón a través de la adoración A través de la alabanza Y su corazón, su vida estará segura porque la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde tú puedes habitar. Es el lugar más seguro. Y Dios te irá, te, te irá moviendo, te irá llevando hacia donde Él quiere llevarte. Dios te, te irá llevando hacia, hacia los lugares que Él ha preparado para ti. Tú debes de estar seguro de que el estar con Dios provocará que tú estés confiado, provocará... Que tú tengas fe. Ese lugar donde debes encontrar la confianza para vivir como deberíamos. Sí, es para, para estar fuera de las circunstancias. Yo creo que Dios tiene un plan para tu vida. Yo creo que Dios quiere estar junto contigo. Él quiere que tú tomes este riesgo, que la fe es un riesgo. Y si tienes que morir como Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a un momento donde él se encontraba en la cárcel, aprisionado, lo habían aprisionado y su vida corría un riesgo. Y Juan manda a preguntar a Jesús, "Ey, van, van a sus discípulos, a ver vayan y pregúntenle a Jesús que si es él o, o esperamos a otro. Si es él el Mesías o esperamos a otro." Muchos piensan que Juan su fe estaba titubeando, que en esos momentos hasta Juan dudó y todo, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú pasas tiempo con el Padre, tú sabes, tú entiendes, tú escuchas su corazón, tú disiernes su voz. Juan había visto ver descender el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Juan estaba convencido. Juan gritaba, proclamaba con una voz fuerte y decía, hay aquí al Cordero. Que quita el pecado del mundo, lo clamaba y, y desafiaba a todos aquellos que pudieran decir Que Jesús no era, no era un sacerdote legítimo Él estaba proclamando lo que él estaba, lo que estaba viendo Y Juan era un profeta eh, reconocido en sus tiempos Era un profeta respetado Pero lo que le estaba sucediendo en la cárcel No era un episodio de titubeo No era un episodio de poca fe No, Juan era un hombre recio Juan tenía una personalidad, era salvaje, era aguerrido, era, era un hombre de guerra, era un hombre violento. Cuando Jesús viene, cuando Jesús esté... Eh, empieza a desarrollar su ministerio y Juan se encuentra en la cárcel. Juan le está haciendo una pregunta, le está diciendo hey, de dónde está el juicio que nosotros estábamos esperando. Porque el Mesías, él esperaba que el Mesías viniera a, le, a barrer con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, que viniera y que, que quitara al imperio romano de toda esta, de toda la de toda la opresión que estaba ejerciendo sobre el mundo entero. Juan esperaba que viniera un juicio. No esperaba que, que viniera con esta parte de sanidades, con esta parte de amor, perdón, misericordia, gracia. Y entonces él dice, Ey, entonces no eres tú o es otro, porque él quería ver fuego descender del cielo. Él quería ver cómo la, 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 las, la, Dios juzgaba a los religiosos, Dios juzgaba al mundo. Pero Dios le dijo, no. Vayan y digan, los, ojos, los ciegos ven, los cojos andan. Vayan y, pre, y, y díganle lo que ustedes están viendo. ¿Por qué? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo he escogido otro camino para ti. Yo he decidido que tú te quedes en la cárcel y que te mueras. Y que te mueras. Ese es el camino que yo escogí para ti. Mi pregunta es, ¿estarías tú dispuesto? ¿Estarías hermano, amigo, amigo? Escucha que, me estás, que estás ahí, ¿estás dispuesto a realmente atender la voz de Dios y aceptar la voluntad de Dios? Hace unos días le preguntaba a mi hermano, tenía una crisis de, de nervios, de ansiedad, de estrés, de, de preocupación muy fuerte, ¿y qué si Dios quiere que mueras de esa forma? ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto a decir sí, Señor? Mis días aquí terminaron. Y si tengo que morir con COVID. Si tengo que morir de influencia, de, de neumonía, de, de cáncer, de sida, de, de un asalto. Si tengo que morir bajándome del camión y una bala perdida cayéndome, pegándome en la cabeza. Si tengo que morir acostado en mi cama hoy. sí, ¿Aceptarías la voluntad de Dios? ¿Qué pasaría? Es allí donde en realidad... Somos diseñados para poder, somos, eh, estamos en un tiempo de transformación, un tiempo donde tenemos que cada vez morir más a nosotros, morir, tomar nuestra cruz y continuar en lo que Jesús quiere. Este sueño del rey no se concibe una vez y sobre ese caminas, no. Es muy, es muy fácil perder la visión, es muy fácil desviarse del camino, es muy fácil perder el rumbo. El verdadero sueño te puede ser arrebatado. Por eso tenemos que estar velando porque el enemigo anda suelto como un, como un león rugiente. Está ahí esperando en qué momento te asonzas para poder desviar tu mirada. Muchos creen que el satanás se te va a presentar con la colita y te va a salir un demonio y te va a espantar y va a decir, vociferar cosas en tu contra. No siempre es así. <coughs> No siempre es así. Él va a tratar de desviar tu propósito a través de una persona, a través de una mujer, a través del sexo, a través de, de un programa, a través de un afán, una preocupación, a través de un familiar, a través de tus mismas peleas matrimoniales, a través de una problemática eh, de alguna situación con tus hijos, que un accidente. Él va a tratar de desviar tu atención porque Él lo que intenta es que quites tu mirada de Jesús. Él quiere que te vuelvas domesticado porque domesticado? Porque civilizado no representas ningún tipo de peligro para él Ni para el reino de Satanás Eres simplemente un mozo más Eres simplemente una persona diplomática Y yo te voy a decir una cosa En esta guerra la diplomacia no sirve absolutamente para nada Debemos ser salvajes, duros, bárbaros Como aquellos vikingos que se levantaban en pelea, que eran eran hombres fieros, eran hombres de guerra, eran hombres que no tenían miedo a la muerte, eran hombres que, que les encantaba pelear, eran hombres que se excitaban en la pelea, eran hombres que eran, eran llevados a, a más y más y más y más y más y más y más. Creo que es tiempo de que nos sacudamos esto de la religión, porque la religión solamente la hemos utilizado para controlarnos, para controlar a otros mediante la culpabilidad y la vergüenza. Cuando la gracia vino a quitar culpabilidad y vergüenza, no dejes que, las, que el manto de la religiosidad caiga sobre tu vida y entonces ese manto te, te mantenga a raya, te mantenga con la cabeza agachada. No, quítate eso, quítate eso, quítate esa manera de vivir, quítate eso que han depositado en tu vida y aprovecha la gracia de Dios que ha estado desde que Jesús vino a este planeta, desde que Jesús murió en esa cruz y sí, resucitó al tercer día. Vino gracia sobre nosotros para que nosotros pudiéramos avanzar en el nombre de Jesús, para que nosotros pudiéramos pelear, para que tuviera, no le tuviéramos miedo a la muerte. Para que nos volviéramos guerreros sanguinarios, que nos volviéramos guerreros que vamos por más, guerreros que amamos el corazón del rey y estamos dispuestos a conquistar todo el mundo, el universo, el mundo espiritual, todo lo que se nos atraviese, como aquellos valientes de David. Me pregunto cuántos bárbaros hay que me están escuchando. ¿Cuántos de aquellos están confusos en su fe? ¿Cuántos de aquellos ahorita están tambaleando? ¿Cuántos de aquellos están viviendo en una religiosidad? Nos hemos vuelto quizá tan refinados, tan civilizados, que hemos perdido el valor de nuestra fe, porque esa fe tiene que ser salvaje. Mi pregunta será, ¿estás dispuesto a perderlo todo para ganar? ¿Para ganar lo que Dios deseó para tu vida? Tal vez en vez de vivir una vida larga, ¿estás dispuesto a vivir una vida que valga la pena vivir? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a, a vivir la vida que Cristo tiene para tu vida? ¿Vas a desafiar las posibilidades? Yo les digo a mis jóvenes, hey, desafíen sus posibilidades, todo mundo está pensando que eh, es, eh, está de más, está de más el tratamiento de los cuatro meses en los cuales ustedes se vinieron a rehabilitar, porque todos dicen, Ay, ¿para qué lo metiste ahí? Juanito no va a entender, no lo metas ahí, ya hay comentarios a través de las redes sociales, <coughs> comentarios familiares, ¿para qué lo metiste? Él no va a entender, hasta que él quiera va a entender. ¿Y para qué lo haces? Nada más estás gastando tu dinero Mejor vete de vacaciones Él no entiende Mándale un anexo Él no entiende Hasta que caiga a la cárcel Y muchas de esas expresiones Hay a lo largo, de, a lo largo del tiempo Porque sí, ciertamente Los hombres Que han tenido problemas Con las sustancias Con los problemas Con las drogas Muchos ya no tienen eh, Una carta De confianza Han acabado todo han deshecho todo a su alrededor, pero yo les invito a que esta es la oportunidad que tienen para desafiar una, una posibilidad, es el lugar de desafiar su confort, es el lugar donde pueden entrenarse, donde pueden valerse, donde pueden entrenar su hombría, su carácter, pueden salir avantes de la situación. Tienen cuatro meses para aprender, para entrenar su mente, para desarrollar su corazón, para tener una relación con Dios, para clamar el corazón de Dios, para poder entender el corazón del rey y entonces entender lo que Dios. el rey tiene preparado para sus vidas. Yo te digo a ti, este es el tiempo, la crisis es el momento donde tú puedes catapultar para poder llegar a la, al, al nivel para el cual fuiste diseñado. Vamos, es tiempo de que empieces a buscar a Jesús, vamos, es tiempo de que empieces a mirar hacia otro lado, vamos, es tiempo de que quites tu mirada del, 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 del dinero, de la empresa, del trabajo, de las amistades, de todo eso y vayas a su presencia. Es tiempo de que te despojes de toda esa Ansiedad, afán, de estrés Depresión, angustia Cualquiera que sea tu problemática Es el momento, ha llegado el momento Hombre, mujer, es el momento de levantar Tu estandarte, capacitarte Porque est tienes que Estar preparado para la guerra Tienes que estar preparado y tienes que decirle a Dios ¿Cuál es su voluntad? Muchos de los jóvenes ahorita están perdiendo Su propósito y su destino Han sido engañados Muchos de ellos eh, ahorita están atravesando alguna situación donde quizá tomaste una mala decisión, estás en otro país cuando no te tenías que haber ido, estás en otra ciudad, quizá estudiando algo que no deberías de haber estudiado y por, por, por llevar la contraria a tus padres, por un momento de rebeldía por seguir al novio, por seguir a la novia, estás en un lugar mal parado. Pues yo quiero decirte que antes de que te, te no te estoy diciendo regrésate, no te estoy diciendo, no, estoy diciendo te vea a la presencia de Dios, clama a Él, pregúntale al Señor, ¿qué quieres de mi vida y a dónde quieres que me dirija? Porque en el lugar, la voluntad de Dios, en el lugar de la voluntad de Dios, es el lugar más seguro para ti. Es el lugar donde Dios va a empezar a cumplir los sueños. De su corazón en tu vida. No es tiempo. De ver qué sucede. De dejárselo al tiempo. Al destino. No. Es tiempo de que trabajemos. Es tiempo de que. Echemos manos a la obra. Es tiempo de que. Afilemos nuestras hachas. Para tener sabiduría. Para tener inteligencia. Corazón entendido. Ciencia. Te voy a invitar a que. Cierres tus ojos conmigo, allí donde estás, y hagas esta oración. Padre Celestial, tú que estás ahí, Señor, tú que estás en todo lugar, yo te pido, Señor, que empieces a inundar el corazón de todos aquellos que están escuchando este podcast. Señor, empieza a levantar a hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres, Señor, con un corazón de guerreros, un corazón, Señor, salvaje, un corazón, Señor, eh, hambriento de batalla. Un corazón, Señor, que está dispuesto a pelear, está dispuesto a, a, a rescatar, Señor, su propósito y el destino que tú tienes para ellos. Están dispuestos a mantener su diferencia para poder llegar al lugar que tú has preparado para ellos. Padre yo te pido por todos aquellos que ahorita están pasando por alguna circunstancia, alguna situación Señor donde su fe está siendo tambaleada, donde su fe está siendo movida, donde ellos no tienen hacia dónde moverse Padre yo te pido que tú empieces a dar luz, entendimiento y tu Espíritu Santo llegue, abra el camino Señor, eh, 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 ponga un muro de escudo Señor a su alrededor para que el enemigo no pase un muro de escudo, Señor, lleno por ángeles, en cada habitación, en cada casa donde están escuchando este mensaje, Padre, tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de estos hombres, en la vida de estas mujeres, Señor, y empieces a levantar una generación, Señor, como la que describe Hebreos, una generación que está dispuesta quizás, Señor, a morir en el anonimato, pero no pelean por una fama, no pelean, no, no están dando su vida para que su nombre aparezca, Señor, en, en, en la revista o aparezca en primera plana, sino están dando su vida por ti, Jesús. Están dando su vida para que tu palabra Señor llegue a otros lugares donde lo necesitan para que otros hombres y mujeres escuchen de lo que tú estás haciendo en nuestros corazones, que tú vienes a dar salvajismo Señor en nuestros corazones, que empieces a dar Señor a reavivar un fuego en nuestros corazones y un verdadero avivamiento empieza a surgir Señor de un corazón de cenizas Padre, hoy el fuego empieza a ser reavivado, yo declaro Señor que tu Espíritu Santo empieza Señor a causar estragos en la vida en las mentes que están escuchando esta oración, este mensaje Señor, y no dormirán sino para antes bien tu Espíritu Santo los tocará Señor tu Espíritu Santo hablará con ellos tu Espíritu Santo Señor los motivará a seguir adelante Padre te doy gracias porque tú eres bueno y porque nos amas te bendecimos en el nombre de Jesús Amén, esto ha sido todo Segunda parte de Bárbaros Por favor estate al pendiente eh, Estaremos hablando más adelante de, Seguiremos con esta serie Y te invito a que compartas esta serie Si me puedes ayudar A, a, a postearla en tu Facebook A mandarla por Whatsapp eh, Nos están escuchando A través de México, Estados Unidos España y Panamá Ojalá podamos llegar a, a todo el mundo Te doy gracias Por, por permitir Tomarte un tiempo para poder escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga. Esto fue Mahanaim, creando tu futuro. Bárbaros, segunda parte.